0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tänään mä haluan puhua lisää siitä, mitkä asiat on tärkeitä kristitylle. Varsinkin kristitylle, joka haluaa kommunikoida Jeesusta hyvin. Joka haluaa välittää parasta sanomaa, jotenkin niin kuin Tehokkaasti, jos nyt sellaista sanaa voi tässä yhteydessä käyttää kuin tehokkaasti. Mä vedän aika paljon keskusteluita, opetuksia erilaisten ryhmien kanssa Suomessa ja ulkomailla. Ja yleensä nämä ihmiset on jollain tavalla musiikin kanssa tekemisissä, mutta ei aina. Yhteistä heillä on kuitenkin se, että he tavalla tai toisella kommunikoi tai yrittää kommunikoida Jeesusta yleisölleen tai missä tilanteessa sitten onkaan. Mutta kysytään välillä, että annanko mä laulutunteja ja mun vastaus on, että en oikeastaan. Tietysti jollain tavalla mä voin sitä tehdä, mutta on paljon muita, jotka luultavasti tekee sen paljon paremmin kuin minä. Silti vaikka nyt laulamisessa, niin siinä on sellaisia aspekteja, jotka mua kiinnostaa, että mä haluan puhua niistä ja mä haluan jakaa niitä muiden kanssa. Mä oon nähnyt niin paljon erilaisia esiintyjiä tilanteita niin monessa maassa. Ja epäily myös mediassa, että mulla on karttunut takkiin asioita, joista mu on jotain mieltä. Ja niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin ne tilanteet, jossa sulle niin sanotusti annetaan mikrofoni, niin ne on kallisarvoisia. Ihmiset antaa sulle huomionsa, korvansa ja ehkä katseensa myös. He on ehkä hankkineet lapsen vahdin tätä keikkaa varten. He voisivat olla jossain muualla, mutta nyt he on tässä. Mitä sä teet heidän huomiollaan? Mitä siinä tapahtuu? Mitkä ovat ne viestit ja asiat, jotka kulkevat siinä niin kuin edes takaisin? Jeesuksen seuraajana haluan olla läsnä hänen vaikutukselleen minussa ja mun kautta. Se on rikas kokemus, mutta se on useasti myös haastavaa. Sananlaskuissa on tällainen paikka, että hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa. Ja tämä on ää, Luusta 21. Tässä jakeessa on muutakin, mutta minulla mutta tässä esimerkiksi on se ajatus, että, että meidän tulee varustaa hevosemme, valmistautua tehtävimme ja, ja Herramme palvelemiseen, sikäli kuin se meistä riippuu. Ja me ei saa ajatella, että, mun mielestä, että kun, kun on kysymys Herran työstä esimerkiksi musiikissa, niin silloin ei ole niin, niin väliä, miten sen tekee. Ja samanaikaisesti on totta, että voitto on Herran hallussa, niin kuin siinä sanotaan. Se on Herra, joka vaikuttaa niin, että asiat voi muuttua. Ihmisten sydämet voi kääntyä Herran puoleen. Eli se menestys siinä tehtävässä, se on Herralta. Sä muistat ehkä myös, että mä oon aikaisemmin sanonut, että, että kaikki joka tapauksessa, kaikki hyvä joka tapauksessa tulee Herralta. Jokainen hengenvetokin. Eli ei ole minkään suotin oikeaa menestystä ilman häntä kuitenkaan. No, anyways. Äh, mulla on kehkeytynyt semmoinen kolmen kohdan ohjelmajulistus tässä suhteessa, kolme asiaa, niin mitkä on tärkeitä mun mielestä. Niin kuin, siis niin siitä just, että mitä kristityn kommunikoijan pitäisi niin pitää mielessään ja elämässään koko ajan. Ja nämä kolme kohtaa ei itse asiassa koske vain niin, niin sanottua kommunikoijia, laulajia, puhujia, tanssijoita, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, vaan jokaista kristittyä ihmistä. Mutta noissa yllä tehtävissä, niin niiden merkitys jotenkin niinku korostuu. Ne tulee niinku niin monen ihmisen nähtäväksi. No ensimmäisenä kohtana on tämä. Kun me puhutaan kristitystä ihmisestä, siis Jeesuksen omasta, niin tärkein on aina se, että Herra on meidän Herramme kaikessa. Et me halutaan pysyä niin lähellä Jeesusta kuin mahdollista ja halutaan vielä lähemmäksi. Kuka tahansa sä oot, vaikka sä olisit kuka superstara tahansa, jos sä oot kristitty, niin Herran kuuluu olla sun ykkönen ja kaiken keskiössä. Sä et kaiken keskiössä. Ja tässä ei ole poikkeuksia. Sä et voi sanoa, että, että kun mä nyt olen tällainen stara, niin eihän mun päde ihan samat säännöt kuin muihin Jeesuksen seuraajiin. Kato, kun mä oon vähän erilainen. Joo, kyllä sun, sun työ ja tehtävä ja asema on varmaankin erilainen kuin useimpien muiden ihmisten. Mutta se ei tee susta esimerkiksi parempaa kuin muut ihmiset. Meillä kaikilla on oma tehtävä ja kutsumus oma hoidettavana. Jos ihmiset kuuntelee ja tulee kuuntelemaan sua ja he tietää, että sä oot kristitty, niin, niin mun mielestä heillä on niinku oikeus odottaa, että sieltä sun suunnalta tulee jotain kuulemisen arvoista. Eli jos sun elämä Jeesuksen seurassa on olematonta, niin siinä ei auta se, että pidetään rukoushetki ennen kuin mennään esiintymään. Se, mitä sä kommunikoit, pitää tulla syvemmältä. Sä pitää olla jollain tavalla elettyä ja itse koettua. Siinä ei myöskään auta se, että sun kuvataiteessa esimerkiksi, että sun on esimerkiksi, kristilliset motiivit, eli se, mitä sä kuvaat, että ne on niin kristillisiä. Tai vaikka laulun sanat, ne on täynnä kaanaan kieltä. Tai se elokuva, missä sä näyttelet, niin se kuvataan kirkossa ja sen pihalla. Sulla tarvitsee olla Jeesus-elämä sisällässä. Sen tarvitsee puskea ulos sun ihon huokosistakin. Ei kannata pettää muita eikä itseään. Tämä on kaikkien kannalta parasta, turvallisinta. No Sitten se toinen, toinen asia. Se sanalaskujen paikkoja myös itse lasin, että hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa. Ja se kuuluu paljon just tähän kakkoskohtaan. Hevonen on varustettu. Mun tehtävä on myös siis pyrkiä saamaan taidollisuutta, taitoa, tietoa. Siihen mun alaani niin paljon kuin mahdollista ja kohtuullista kussakin tilanteessa. Asiat kuitenkaan aina ei välttämättä ole kiinni mun taidollisuudesta, koska Herra on joka tapauksessa suvereeni. Hän voi armossaan käyttää vaikka aasia, jonka hän laittaa puhumaan. Sä ehkä muistat Bileamin aasin neljänästä Mooseksen kirjasta. Tämä niinku, koskee niinku sitä, mitä mä sanon, että, että joka tapauksessa Herra voi armossaan hän voi tehdä mitä hän, mitä hän niinku haluaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että mulla olisi tekosyy olla olematta taidollinen, että mulla olisi tekosyy olla valmistautumatta. Se tehtävä kuuluu mulle. Käyttää sitten herra sitä just mun taitoa tai ei. Tähän taidollisuuden tärkeyteen on moniakin syitä. Ensinnäkin se tuottaa kunniaa mun luojalleni hänelle, joka on mulle niitä lahjoja ja taitoja antanut, että tehdään asioita hyvin, kauniisti ja taidolla. Kauneus jotain sellaista, mistä Herra on mielissään. Ja tässä mä haluaisin ottaa esiin semmoisen henkilön kuin Besalel. Hän löytyy toisesta Mooseksen kirjasta. Ja Besalelia useasti käytetään esimerkkinä sellaisesta taiteilijasta. Tässä tulee esiin just se, että tehdään hyvin ja että se taito tulee Herralta. Tämä on toinen Mooseksen kirja ja 31. luku. Mä luen. Herra puhui Moosekselle. Katso, minä olen kutsunut nimeltä Besalelin, uurin pojan, huurin pojan pojan Juudan heimosta. Minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä niin, että hänellä on viisautta, ymmärrystä, tietoa ja kaikenlaista taitoa suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, työstää ja kiinnittää jalokiviä, veistää puuta ja tehdä kaikenlaisia töitä. Minä olen myös antanut hänen avukseen Oholiabin, Ahisamakin pojan Daanin heimosta, ja olen antanut kaikille taitajille kyvyn tehdä kaiken, mistä olen antanut sinulle käskyn. Sitten myös se, että osa asiansa, on mun mielestä myös kunnioitusta sun kuulijoita, sun yleisöä kohtaan. Se osoittaa heille, että sä välität siitä, että he tulee kuulemaan. Ja se myös avaa heidän mielensä, näin ajattelen, kuuntelemaan sitä, mitä sulla on sanottavana. Tähän liittyy monta muutakin asiaa kuin esimerkiksi soitto ja laulutaito vaikkapa. Niin muutenkin sellaisia asioita, mitkä liittyvät siihen esillä olemiseen tai asioiden järjestelyyn. Kaikissa niissä on sellaista taidollisuutta. Ja sitten viimeiseksi, mutta ei todellakaan vähiten, niin se, että osaa asiansa, niin se antaa tilaa itse ytimelle. Se, niin kuin, se antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä siihen itse ytimeen, eli siihen, mitä sä olet kommunikoimassa. Ja mä käytän tässä tällaista kuvaa. Ää, kun sä opettelet ajamaan autoa, Sun huomio on alussa ihan vaan siinä, että sä saat vaihteet toimimaan ja kaistan vaihtumaan ja vilkut päälle ja niin oikea se aika ja niin edelleen. Ja siinä on tosi monta juttua, jota pitää hoitaa ja hoksata samanaikaisesti. Ja, ja sulla on hyvin vähän mahdollisuutta huomioida sitä, mitä liikenteessä ja sun ympärillä tapahtuu, niin vielä siinä vaiheessa, kun sä opettelet näitä juttuja. Sun on vaikea ennakoida asioita. Esimerkiksi tämmöinen tilanne, että jos sä näet pienen lapsen juoksevan jalkakäytävällä, niin voisit niin kerätä huomioimaan senkin, että hän ei ehkä pysy siellä jalkakäytävällä, vaan sun pitää olla valmiina monenlaiseen tilanteeseen. Sitten vasta, kun sun vaihteiden käyttö ja ohjaus on niin edelleen, kun se on automaattista, kun se on sun selkäytimessä, niin sitten vastahan sä oot oikeasti kuski. Samalla tavalla on, kun sä rupeat hallitsemaan sen sun ammattis, niin sä voit oikeasti ruveta ottamaan huomioon sun yleisössä, mitä he tarvitsee, eikä vaan olla keskittyneenä yleisössä. Niin Ja tästä ihan supersimppeli esimerkki on tämmöinen, että jos joudut katsomaan sun laulun sanoja tai nuotteja koko ajan, niin eihän sulle jää mahdollisuutta ottaa mitään katsekontaktia yleisöön, puhumattakaan siitä, että sä oikeasti voisit ottaa heidät huomioon. Tai jos sä osaatkin sanat, mutta sun silmät on suurimman osan ajasta kiinni, niin ei se ole kontaktia olemista ihmisten kanssa. Tätä silmien kiinni pitämistä mä näin todella paljon, ja se ei mun mielestä ole hyvä. Siinä tarvitsisi tietoisesti harjoitella pois siitä. Se on totta kai monesti semmoinen aika luonteva tapa mennä sellaiseen moodiin, että laittaa silmät kiinni, ja se jotenkin tuntuu ehkä turvalliseltakin, mutta mutta ei se, ole, se ei kuulu siihen, kun sä oot ihmisten edessä. Silloin sä oot siinä heidän kanssaan. Mun mieheni Benni nosti tämän asian esiin, kun olin nuori laulaja, ja, ja tota, ensin mä vähän niin suutahdin siitä, mutta, mutta kyllä mä oon sitten myöhemmin ollut siitä kiitollinen. No, joka tapauksessa äh, sä voit sitten ruveta kommunikoimaan heidän kanssaan, ja, ja sitten äh, sä huomaat, että, että kyllä hekin kommunikoi sun kanssa, vaikka sanoja ei olekaan. Ja sitten sä voit myös paremmin ruveta kommunikoimaan ja huomioimaan niin Olemaan yhdessä, tekemään yhdessä heidän kanssa, jotka on sun kanssa esiintymässä, koska useasti sä et ole yksin siinä, siinä Ja tällä on myös suuri merkitys sekä teille että yleisölle. Totta kai me voidaan aina oppia asioita lisää ja kukaan ei ole koskaan valmis. tähän on niin itsestään selvää. Mutta tietynlaiseen taidon tasoon päästyä, niin asiat rupeavat jotenkin luistamaan paremmin. Myös esimerkiksi jännittäminen. Joka on paljon keskittymistä, niin se rupeaa katomaan. On tietysti tilanteita, joissa rutinoitunutkin esiintyjä jännittää, ja syytä siihen on monia. Vielä tällainen esimerkki. Kun kuvataiteilija aloittaa opiskelunsa, hän saa oppia väreihin, perspektiiviin ja niin edelleen, kuuluvat säännöt. Hän oppii muun muassa piirtämään niin valokuvaan tarkasti asioita. Ja ne, niin kuin, ne jutut hänen täytyy hallita, mutta sitten hän voi... Niin kuin, Tavallaan laittaa ne säännöt niin kuin, niin kuin sivuun, ja, ja hän voi ruveta tekemään, mitä hän haluaa. Hän voi oikeasti ruveta sanomaan jotain taiteellaan. Ja moni varmaan ajattelee, kun näkee vaikkapa jotain abstraktia taidetta, että kyllähän mäkin tuolla se osasin tehdä. Mutta ei ymmärrä, että taiteilija tarvitsee sen perustaitonsa pystyäkseen valitsemaan se ilmaisuunsa sopivaksi siihen, mitä ollaan tekemässä ja mitä halutaan tehdä. Ja vielä, ettei jää epäselväksi. Vaikka sä olisit kuinka taidollinen tahansa, niin se ei riitä. Sä voit pystyä soittamaan esimerkiksi kitaraa niin kuin tyyliin tuhat sekunnissa. Ja ihmiset voi vähän aikaa olla suuaukukin siitä, miten jollakin voi olla niin nopeat sormet ja hyvä koordinaatio. Mutta jos se jää vaan siihen taidon esittelyyn, niin kyllä siitä yleisökohta katoaa, jos et sä niin kuin anna heille mitään. Jos sulla ei ole sanottavaa. Ja mieluuten vielä rakkautta yleisöä kohtaan. sitten se kolmas kohta. Meidän on tarkoitus tulla omaksi itseksemme. Mä sanon tarkoituksella tulla omaksi itseksemme, koska mä en ajattele, että me sitä lähtökohtaisesti ollaan. Me tullaan omaksi itseksemme ainoastaan siinä prosessissa, kun me muututaan Jeesuksen kaltaisuuteen. Hänessä meidän identiteetti on kätkettynä. Ja tässäkin on semmoinen kumman näennäinen ristiriita, että ei ole niin, että kun meihin tulee enemmän Jeesusta, enemmän hänen mieltään, että me lakattaisi siinä määrin olemasta itsemme. Ei ei meistä tule Jeesuksen klooneja, vaan niin ihmeellisellä tavalla just enemmän se persoona, joks meidät niin alkuperäisesti luotiin. Me löydetään meidän syvin tarkoitus hänessä. Samalla tavalla kuin vauva löytää identiteettinsä sen ihmisen silmissä, sen ihmisen läheisyydessä, joka hoitaa häntä niin samalla tavalla syvimmältä jokainen ihminen löytää itsensä vain Jeesuksissa. Ja tämä on itse asiassa ihan loogista, kun muistaa, että hänen kauttaan meidät on luotu. Ja nyt mä luen kolossalaiskirjasta ensimmäistä luvusta. Tätä, tätä niin oikein tässä niin havainnollistaakseni. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa. Ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Ja kun susta tulee enemmän oma itses, susta tulee myös enemmän lahja muille. Tätä voi olla vaikea käsittää, varsinkin jos siinä ei ymmärrä Jeesuksen roolia siinä koko jutussa. Koska silloin sun seurassa, vaikkapa siinä kun sä esinnyt, on hyvä olla. Muistaakseni, että me puhuttiin tavallaan tästä samasta asioista myös nöyryyden yhteydessä myös aikaisemmassa jaksossa. Esiintyjällä tämä omaksi itseksi tuleminen, ää, esimerkiksi mun tapauksessa enemmän niinaksi tuleminen, niin se liittyy esimerkiksi ää, siihen genren, eli se, niin sen sun vaikkapa nyt musiikkityylin valintaan ja muotoutumiseen tyyliin monella eri tavalla. Ja tämä on ollut pitkä prosessi ja mä luulen, että useimmilla se on sitä. Ja se liittyy omaan semmoiseen niin yleiseen kehitykseen, ei vain niin esiintyminen kehittymiseen. Hyvin usein sitä alkajaiseksi yrittää olla niin kuin kaikki muutkin, koska siinä on turvallista olla, tai niin luule ainakin. Ja, tai sitten yrittää tosi kovaa olla aivan erilainen, niin, kuin, niin, kuin niin erilainen, niin että siitä tulee niin kuin itse tarkoitus. Ja tämäkin kyllä paistaa läpi ja samalla tavalla se, että yrittää mukautua siihen, mitä kaikki muutkin tekee. Tämä erilaisena oleminen, niin, niin tota, se, että niin kuin, ette, niin kuin, yrittää olla niin kuin kaikki muutkin, mutta myös tämä erilaisena oleminen, niin, 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 niin itse tarkoituksena, se tekee asiat myös itselle vaikeammaksi. Meillä on kaikilla oma historiamme, haavamme ja mielenlinnakkeemme. Meillä on omat suosikkivalheemme itsestämme, muista ja jumalasta, jotka vaikuttaa näihin asioihin, ja kaikki nämä on tarkoitus purkaa nopeammin tai hitaammin, sitä mukaan kun Jeesuksen vaikutus meissä lisääntyy, kun me annetaan hänet ottaa ne haltuun. Nyt mä luen toisesta korintolaskirjasta 10 luvusta. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodin lihan mukaan, sillä meidän sota eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Jeesuksen seuraajana mä haluan siis olla läsnä hänen vaikutukselleen minussa ja mun kautta. Se on rikas kokemus, mutta se voi olla myös vaikeaa, koska siinä on koko sun olemus mukana. Tietenkin mä voin yrittää tehdä tätä työtä niin kuin silleen varman päälle, antamatta mitään itsestäni, jakamatta sitä, mitä Herra antaa. Mutta siinä ei myöskään mun mielestä kukaan oikeasti sitä saa mitään. Mutta kun sä oot niin, kuin niin täysillä siinä mukana, niin ne hetket, kun sä huomaat, että sä saat olla mukana jossain itseä suuremmassa, niin ne on todella hienoja. Ne on todella hienoja. Mutta mut ne laaksot sitten tietenkin voi olla myös todella syviä, kun kyse ei ole vain esimerkiksi sun sorminäppäryydestä tai siitä, miten kovaa ja korkealta sä pystyt laulamaan, vaan siitä, mitä sä sydämestäsi haluat tuoda esiin. Lopuksi mä ajattelen, että, että jokainen, joka on tällaisessa tehtävässä, mutta itse asiassa jokaisen kristityn, on hyödyllistä määritellä niin kuin oikeastaan ihan jatkuvasti itselleen sitä, että mitä on menestys. Mitä tarkoittaa menestys kristitylle kommunikoijalle? Milloin mä voin sanoa, että mä oon menestynyt? Ja jos ei tätä tee, niin voi helposti imaistua mukaan siihen, miten maailma määrittelee menestyksen. Kannattaa Kannattaa ajatella asiat loppuun asti. Miettiä, että jos mä teen näin, jos mä tavoittelen tätä, niin mikä siitä on se lopputulema? Ja miksi mä sitä haluan, tai haluanko mä sitä? Sitten mä haluan lukea psalmeista, psalmi 37, yhden kohdan. Nää no, jakeet 4-8. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee. Hän tuo esiin vanhurskautesi kuin valon ja oikeutesi kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, joka menestyy tiellään, mieheen, joka, ju- mieheen, joka juonia punoo. Jätä pois viha ja hylkää kiukku. Älä kanna kaunaa, se on vain pahaksi. Ja sitten viimeiseksi lopuksi vielä tämmöinen rohkaisu meidän jokaisen elämään. Tämä on Matteus 25,21. Hänen Herransa sanoi hänelle, hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Tavataan taas ensi kerralla.